0: Ligger du
1: godt?
0: Og vi mangler stadigvæk, uh, Anton. Du kommer der. Er vi i gang? Vi kører.
2: Jeg nødte det. Okay, ja, skal, jeg, skal jeg ligge mig her ned.
0: Ja. Bare lig der i midten. Det gør jeg. Arh. Ja, du kan bare til de der høretelefoner på. Du kan også godt have hue på imens. Ja. Der kommer en, en mikrofon, øh, der. Lad os du have. det var bedre. Godt. Du har fået det glas vand. Anton, har du en, en mikrofon? Jeg tror, jeg tager den
2: her, måske. Og så slår jeg mig ned her i midten af gulvet. På, på en lille hynde her, jeg har fået. Ja. Har du præsenteret, eller hvad? Øh, nej. Nå. Ja, så kan vi jo sige, at det er Ringdal og Christensen her på 247, Et øh, kulturprogram, der vender verden på hovedet og tilbage igen en gang imellem. Og det prøver vi også at gøre i dag. Vi er lige kommet ned fra gaden, hvor vi har løbet rundt for at finde et menneske, vi ikke kender, som vil med os op i det her studie. Og det blev dig. Vi fandt dig jo to minutter, inden vi skulle live. Så det var på et hængende hår. Og vi sidder på gulvet her, og lige om lidt, så skal vi slukke lyset herinde, og så bliver der billerragende mørkt inde i studiet. Og så skal vi simpelthen bare snakke med dig i en time. Det har jeg forstået. Og det er sådan et forsøg på at se, altså, hvad sker der, når man har en time med et fremmed menneske inde i et uh, mørkt rum. Ja.
0: Skal vi lige have styr på mikrofonen? Du har en der. Mm -hmm. Det kører. Og du har en der, Anton. Og jeg har en, der ligger på de der grå hønder, som vi nogle gange har lagt på gulvet. Ja.
2: Læg til rette, og så kan vi jo få slukket.
0: Godt. Jeg kommer over.
2: Og vi har brugt ø, en time på at altså, lægge sådan noget mørklægning op ved vinduerne herinde. Alle små dutter har vi kommet ø, tape på, så der burde ikke være så meget lys, når vi ø, lukker ned her. Er lidt begået her.
0: Ja. Er det fint? Ja.
2: Så bliver jeg lige lagt i klæde for øh, for øh, udstyret her, så der ikke er nogen nødlyser hoved der er lyser. Så sådan der. Wow. Okay. Nu er der altså beller mærket han. Hvad siger du til det? Der er jo over jorden. Jo, mørkt er det. Der er nogle få
1: genskærer bag måltånden derovre, men øhm, i det store hele er her mørkt.
2: Ja, der er sådan nogle små røde, røde skærm, man lige kan fornemme i mørket her. Ja. Og hvad, hvad hedder du? Mit navn er Karsten. Og ja, du kom gående der, nede på gaden? Ja. Hvor skulle du hen? Jeg var på vej til Cinematiket,
1: hvor jeg øh, har bestilt to billetter til øh, Baron von Munchausen's eventyr, ja. ja. som er en øh, tjekkisk animationsfilm fra 1957. Og det er sådan en øh, præ-psykedelisk... Øh, jeg ved ikke, I kender måske sådan nogle polske filmplakater fra 70'erne hvor man havde versioneret amerikanske film, altså traditionelle film, westerns og sådan, men i psykedeliske farver, lilla og orange og sådan noget. Siger det her noget?
0: Øh, slet ikke, nej. nej. Oh, okay,
1: okay. Men det er altså før 60'ernes øh, LSD-eksplosion, så var der altså i Tjekoslovakiet og i Polen og andre af de tidligere øh, socialistiske lande, der var en Nietzsche-tradition for at lave sådan nogle udsyrede film. Ganske enkelt, ikke? Og baron for Münchhausens eventyr er jo en, en hvad kan man sige fantasy-fortælling om en baron, der oplever det utroligste. Han hopper om, op på en kanonkugle i fart. Og på den måde så lykkes det ham at indhente det, han skal nå. Og på den måde sker der altså... Professor Balthasar, siger der noget? Ja. Det er også sådan lidt psykedelisk, ikke?
2: Jo. Oh. Ja. Det siger mig ikke noget, jeg vil bare gerne lyde øh, klog. Okay, <laughs> det er i orden. Uh, men det var altså det, jeg skulle, og uh, det havde jeg sat mig som at
1: krydse kalenderen på forhånd, og det vil jeg gerne se.
2: Det var alligevel lidt af et ø, filmvalg, en tjekkisk animationsfilm for, for nogle år tilbage.
1: Ja, uh, men hvis jeg spørger lidt mere ind til jer, så kender I måske Terry Gilliam.
2: Ja, H hvad siger du, kan Kristoffer, til dig?
0: Ah. Jamen så altså, hvordan undgår vi at komme til at lyde helt vildt dumme Jamen, ja. den det, næste time?
2: Så kan jeg lære <laughs> en smule Terry Gilliam. Er du, altså,
1: du kæmpefilmnørd? Om jeg er kæmpefilmnørd? Ja. Nej, ja. det er jeg ikke. Men, men uh, jeg kender Terry Gilliam, jeg kender The Monty Python Show. Den har vi hørt om. Og mm. der, er der også, er med. har jeg også set de her animationer, der kommer som sådan nogle øh, showstoppers i ja. Monty Python. Ja, ja, ja. De er stærkt inspireret af Carl Seman som har lavet Baron von Munchausens eventyr, og en verdensomsejling under havet. Og Terry Gilliams havde der planen at genindspille, eller genindspille, lave en version af Baron von Munchausens eventyr, som han så aldrig fik realiseret. Og også Tim Burton, som har lavet Edward Cesarherent, og en masse, hvad kan man sige... Overskridende øh, animationslignende film, mm. er stærkt inspireret af Seaman.
0: Okay. Og det var Karsten du hed, ikke? Jo. Karsten. Hvad hedder du mere end Carsten?
1: Frombag er efternavnet.
0: Carsten Frombag. Og hvor kommer du fra i landet?
1: Jeg kommer fra de grønne områder, det vil sige nord for København, øh, i det som i dag regner som en forsted til København. Allerød.
0: Allerød. Og vi fandt dig ude på gaden for, ja, 10 minutter siden. Og lige nu ligger vi inde i et ø, komplet mørkt studie. Jeg kan intet se. Jeg ved ikke mere.
2: Der er små ø, skær, ikke? Men det... vi har gjort det før, det her med at tage folk op i et mørk rum, og det er det i det vores ø, mørkeste ø, rum, vi har fået skabt indtil videre, vil jeg sige. Ja, om det lykkes meget godt. Der,
1: der er jo altså, lidt lysindfald her og der, nogle røde lamper, der anes. Men hvad havde I forventet, der skulle opstå øh, af mørket?
2: Altså at være i mørke?
1: Ja. Yeah.
2: Jamen, jeg tænker det lidt som, at vi tit øh, i det her format har folk mødt, der aldrig nogensinde har været i radioen før. Og der kan det godt nogle gange blive lidt kunstigt at stå øh, op ved sådan et studiebord og øh, tale ind i en mikrofon. Mm, mm. Altså, det kan det jo selv for mig og nogle gange, som, øh, som værter. For det jo er et, øh, kunstigt, øh, ja, et kunstigt rum og en kunstig måde at stå på. Så det med ligesom at sidde i sådan et mørk synes jeg kan gøre det hele lidt mere naturligt.
0: Det er bestemt øh, en mulighed. Ja. Hvordan har du det med mørket?
2: Altså, jeg,
1: øh, jeg kan bedst lys, men jeg kan sagtens øh, se en fordel, når det gælder sådan et auditivt program som det her, at, at man er i mørket. Jeg ved ikke, hvad det kan medføre, men altså, vi har jo alle sammen nogle, hvad skal man sige, sociale fremtoning, en social rollefremtoning i vores dagligdag hvor vi i nogen grad bliver bedømt på vores udseende, og vi selv bedømmer os selv på vores udseende. Så i mørket, der er der er mulighed for måske at være tættere på noget, som man ikke umiddelbart forventer, at omverdenen skal ligesom bedømme en på. Mm.
0: Hvordan bedømmer folk dit udseende normalt, tror du?
1: Det kan jeg jo mærke, i at med, at jeg er blevet ældre, jeg er 58 år, og øh, der er man nærmest sådan bare en del af kulissen, for, øh, for rigtig mange af de mennesker, som er frem i skoen, som er toneangivende, dem der ved frem i verden, altså fra 30 år til 40, ikke? der er man pludselig, og det er ikke fordi det er ondsindet, eller hvad skal man sige, øh, ubehageligt som sådan, man er bare ganske enkelt ikke en del af deres virkelighed.
0: Hvis uh, virkelighed.
1: Altså de me unge mennesker mellem 30 og 40 år, øh, eller 20, 25 til, til 40 år, de, de putter ligesom, føler jeg, mennesker over en vis alder i bare i en boks. Altså et segment, som man ikke rigtig regner med. Og det gjorde jeg heller ikke selv, da jeg var 25. Altså der tænkte jeg at folk, der var over 35, de var jo trækvare døde. Ja. Øh, det tænkte jeg... Og øh, derfor tror jeg, at udseendet som sådan altså spiller en vis rolle. Hvis du fx hører en sangstemme eller noget, øh, og du så udsættes for et billede, så begynder du straks at lave en forbindelse mellem den sangstemme og billedet. Ikke?
0: Øh, øh, men det her med, at de yngre, altså nu, du sagde, du var 58, det her med, de yngre glemmer lidt sådan nogen som dig. H Hvordan oplever du det?
1: Jo, men jeg tænker, det er en meget naturlig ting, Øh, fordi at øh, det meste spændende kommer jo altså fra unge mennesker, som har kræfterne og energien og troen på ting. Og det er ikke så tit, at det kommer fra folk, der har levet øh, længere. De har fået nederlag eller på en eller anden måde opgivet troen på, at de kan gøre noget helt fantastisk banebrydende nyt. Det kan de godt. Nogle gange, men ikke som regel. Som regel er det altså mennesker i tyverne faktisk, som, som virkelig tilfører verden noget nyt. Ja.
0: Altså tror du ikke på, at du kan tilføre verden noget nyt?
1: Jo, det tror jeg sådan set godt på. Uh, men det er helt givet, at min energi er jo ikke så høj, som den var, da jeg var 25 det er ligesom et naturvidenskabeligt øh, faktum. Jeg skal økonomisere meget mere med mine kræfter, jeg bliver hurtigere træt. Øh. Og jeg tror heller ikke, at verden går under, eller verden, hvad skal man sige, falder på røven i benådelse, hvis jeg kommer med et eller andet. Det troede jeg måske, den ville gøre, da jeg var 22, ikke?
0: Du lyder ikke til at være særligt trist, over det.
1: Nej, jeg prøver at se på det som en, øh, som er matter of fact. Og bruge det på den måde, at øh, de kræfter, jeg faktisk har, dem skal jeg jo så anvende inden for det begrænsede tidsrum, jeg har tilbage at leve i. Og det betyder så, at jeg kan vælge en masse ting fra. Jeg kunne have valgt fra at sidde her hos jer, og fordi jeg faktisk gerne vil hjem og arbejde på noget. Men så tænkte jeg, at altså, man træffer nogle beslutninger, at det kunne være, at jeg kunne opleve noget, jeg ikke havde forventet, og indtil videre, så øhm, er der hvad hvert sket det, at det er blevet mørkt her. Og det var så noget nyt. Men altså, min hensigt med at sige det var, at, at øh, jeg er ikke er trist over det, fordi det gælder om at få noget ud af tingene, mens livet, mens man har det. Det er min
0: tanke. Der er næsten en, øh, du taler næsten på sådan en teoretisk måde, når, yeah. når du forklarer
1: ting? Mm, jamen, det er måske også lidt teoretisk. Altså. Men det, det bunder i den forestilling, at, at verden er fysisk. Den er ikke åndelig som sådan. Altså, der er den virkelighed, vi har. Der er den tid, vi har på jorden. Og selvfølgelig er det en teoretisk tanke, men den er udspringer af en fysisk genkendelse af virkeligheden, hvis det giver mening. Altså for eksempel hører vi tit, at, at kvinder på 65 kan være lige så sexede som kvinder på 25. Og det lyder også meget godt, men det er meget sjældent rigtigt. Sandheden er, at kvinder på 25 oftest er langt mere seksede end kvinder på 65. Og det er selvfølgelig en skam, når man fylder 65, at man ikke længere er i første række. Men altså, det er sådan, det er. Og det vil sige, at man skal få noget ud af det, hvis man gerne vil være sexet.
0: Altså, er det sådan, det er ifølge dig, eller... Ja, sådan er det. Er der if... noget mere teori?
1: nej altså, det de er... Øh, det er min sammenfatning af... af min erfaring, at... Øh, at du får ikke altså, mange chancer i livet. Du får dem, mens du har dem. Øh, nu er I unge fremadstormende og har lavet koncepter i forhold til at lave radio og sådan. Og de chancer er der nok nogen, der vil være tilbøjelige til at give jer i den alder, I har nu. De vil være mindre tilbøjelige til at give jer de chancer, når I fylder 65 og siger, vi har en idé om et grønt rum. Hvad nu I, der sætter folk ind i et grønt rum? Så siger de, ja, det kan sgu godt være. Hvis I har nogle succeser bag jer, så er det jo i højere grad sandsynligt, at I vil få lov til at lave den med den grønne rum. Men hvis I ikke har nogen, og bare venter til, at I bliver 65 med at øh, introducere det, så er chancen for, at I vil blive mødt med en øh, velvillighed mindre.
0: Altså nu, Anton er øh, 29, og jeg er 28. Ja. Og jeg føler på en eller anden måde, det gør jeg i hvert fald nu, at jeg peakede, da jeg var 25. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg har sådan et, øh, et meget romantisk forhold til mine 25. Er.
1: Ja, men der kan være noget om det. Altså verdensmesteren i skak, Carlsen, han er blevet 27 nu. Han begynder at tabe nu. I højere grad, end han gjorde for nogle år siden. Men hviggede
0: kom... du det, du var 25?
1: Ja, hvis du kigger på skakspillere, så handler det om kognitiv øhm, evne på tid. Du skal ganske enkelt træffe de strategisk rigtige beslutninger på, et, øh, på inden for en tidsramme. Og der er Carlsen altså på vej ned nu i den 27. Der er så nogle områder, hvor man øh, i kraft, altså i hjernen, øh, bliver ved med at kunne forbedre sig. For eksempel i den, øh, hvad skal man sige, altså inden for det sproglige, der kan man altså gå hen og toppe som... 52-årig, eller sådan. Det har jeg ladet mig fortælle. Men så begynder det at falde igen, i min alder, fordi man kan ikke pludselig huske ordene, øh, som, man, som er rammende. Øh, men altså, en almindelig antagelse er, at man sådan formuleringsmæssigt topper omkring de 50 år. Men når det gælder knastørre øh, beregninger, så topper man altså omkring 25 års alderen. Hm.
0: Du er en teoretisk mand. Er ja, det, ja,
1: det er jeg måske nok. Øhm...
0: Har du noget imod at sige for eksempel "jeg" eller eller er det fordi du sådan skelner mellem "jeg" og "mand"?
1: Jeg, jeg synes bestemt, man skal sige "jeg", altså, fordi. Øh... fordi
0: når, når du forklarer dig nu, så forklarer du dig meget ud fra "mand". Men det er jo fordi du også taler generelt og teoretisk.
1: Ja, og øh... men der er jo nogle fysiske. Hvad sige, parametre, som vi alle sammen er underlagt, øh, som man ikke kan diskutere. Og så har vi så øh, hver vores egen hjerne. Nu sagde jeg at vi, men altså jeg har min hjerne, du har din. Og de er altså ikke ens, de er forskellige. Og der er, altså ligesom hvert eneste fingeraftryk er forskelligt, er hver eneste menneskes hjerne også forskellige. Og det betyder, at vi tænker altså ikke
0: ens. Og jeg tænker heller ikke som du. Ikke helt. Hvordan tror du, du tænker anderledes end uh, Jakob? Nu kender jeg dig ikke. Uh... Du har også kun set mig i et minut, inden vi ind i det her mørke rum.
1: Ja, og jeg bemærkede, at I ikke måske havde... I og også travlt, ikke? men jeg bemærkede også, at de må... måske ikke var interesserede i, at der skulle ske så meget, før vi sad her. Og hvordan jeg tror, at jeg tænker anderledes end dig, det... Det er jo altså en, en, øh, en forestilling, som bygger på meget lidt, fordi jeg ved meget, meget lidt om dig. Øh, men jeg kunne gætte på, at... Men øh, jeg ved det faktisk ikke, for jeg kender dig ikke. Kan du fortælle mig noget om dig selv, du kunne tro, at jeg kunne være anderledes i forhold til?
0: Jeg taler mindre teoretisk, end du gør, tror jeg. Jeg forholder mig meget til, hvordan jeg selv tænker. Ja. Oh, og hvordan jeg selv har det med situationer eller mennesker eller mm. det er en fordrum jeg allerede har bygget op nu at det du måske det gør du i mindre grad det ved jeg ikke altså du oplever noget og så sætter du det ind i nogle formler på en eller anden måde du har oppe i dit hoved
1: ja det er rigtigt altså, jeg får nogle idéer som er svære eller jeg får nogle idéer som, som er svære at øh, bryde ud af og noget af det, som optager mig meget, og det er ikke et svar på det, som du spurgte om, men det er, at øh, der i samfundet har udviklet sig en meget stærk konsensus omkring øh, lighed. At, øh, at vi bør alle være lige, vi bør alle have de samme rettigheder. Og i det er der også kommet en forestilling frem om, at vi er lige, at vi har de samme egenskaber alle sammen. Den tankegang bryder jeg mig ikke rigtig om. Jeg kan godt lide den tankegang, at vi er forskellige, og jeg er sikker på, at vi er forskellige, også du og jeg, og at jeg tror, at det er summen af vores forskellighed, der skaber et fællesskab. Hvis jeg skal illustrere det, så kan jeg bedst gøre det med den film, der hedder Toy Story 3. Har I set den? Den, den kender vi godt. Ja, det er en god film, ikke? Jo. Det er en meget bevægende film. Det, som er... Helt fantastisk med den film, det er, at der er et fællesskab mellem de her øh, legetøjsfigurer, men de har hver især en unik egenskab. Der er den her hund med en fjeder, og den kan strække sig hen over øh, to øh, afsatser, og så kan de alle sammen gå hen over den. Og så er der en fyr, der kan Mr. Potato, der kan tage sit øje ud og stikke det ind under en dør, så de alle sammen kan se, hvad der foregår på den anden side af døren. Og hver især kommer den unikke egenskab til brug, når fællesskabet har allermest brug for den. Så viser det sig at være en superhelt inden for en ganske snæver maven, men lige præcis når der er brug for det. Og det er mit syn på mennesker også. Det er, at vi er forskellige, og at, en, øh, at vi ikke alle sammen behøver at stræbe, op efter socialt, eller alle sammen få de samme øh, gunstige vilkår i samfundet. Det er ligesom det, der er normen, som jeg i jaktsarten, det er, at, at kvinder som mænd, som øh, etniske danskere, som folk fra andre dele af verden, skal alle sammen have den samme grundlæggende tilværelse. Og det lyder godt, men der kan også gå sådan en slags... Øh, Fællesnævner i det hele, hvor vi alle sammen går hen og bliver kønsløse droner i et produktionssamfund, hvor at, øh, det er særne, det unikke forsvinder. Og det er ikke bare en kulturel øh, fornøjelse, at der er diversitet for alvor. Det er også en nødvendighed, ganske enkelt. Fordi det unikke kan tilbringe fællesskabet. Det, som skal til for, at fællesskabet kan trives. Det var en ordentlig omgang, men øh, jeg håber, at det var forståeligt.
0: Jeg kan lige lide din idé om uh, Toy Story, og jeg forstår godt din, uh, din, din pointe. For, hvordan, hvordan er det så relevant for dig personligt?
1: Ja, yeah, det er jo relevant på den måde, at jeg bliver nødt til at se på mig selv og tænke, hvad er det jeg F evner, som ingen andre evner... Og hvad er det måske i mit liv, som jeg ikke skal være så ked af, at jeg ikke kan? For det er der for fanden nogle andre, der kan.
0: Øhm, hvad er det, du ikke kan så?
1: Jeg har ikke stiftet familie. Og på den måde har jeg ikke bidraget med mine gener til videreførelsen af, af, af det, det danske folk. Og det føler jeg som et savn i min dagligdag i nogen grad. Men kun i nogen grad. Fordi jeg tænker, jamen og altså der er så mange andre, der har fået børn. Ikke? Og øhm, måske kan jeg noget andet.
2: Hvorfor du ikke stiftet familie?
1: Det var ligesom som så meget andet her i verden. Det var ikke nogen øh, melodramatisk beslutning. Jeg ville faktisk gerne have nogle børn. Men jeg ventede, og jeg ventede, og jeg tænkte, det går nok alt sammen. Og da jeg så langt med længe fandt sammen med en kvinde, som jeg faktisk gerne ville have børn med, så viste sig, at hun havde nogle vanskeligheder i forhold til at øh, få børn. Og øh, pludselig var tiden gået i forhold til, at kvinders fastiditet, den styrtdykker altså lige pludselig. Og det er, det er ret markant, altså i slutningen af, af 30'erne, sker der det for langt de fleste kvinder, at de ganske enkelt ikke kan få børn længere. Og øh, det viste sig så, at det så blev mit lodd. Så forsøgte forsøg jeg så og gøre kunststykket igen med en yngre kvinde, øh, som var i stand til at få børn, men hun var ikke så sød. <laughs> og, øh,
2: så du, I gik fra hinanden, hende, hinanden der. Gik fra af Gik fra hinanden.
1: Ja, fordi at, at jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke lide hende godt nok, ganske enkelt. Hmm. Hvorfor ville du gerne have børn med hende, så? Jamen, det var fordi, det var en idé. Og så ligesom om, at det skal man jo. Ikke? Og igen i forhold til, hvad er succeskriterierne i et liv, det er, at man på en eller anden måde var sat i et afsat tilværelsen, øh, og at man øh, også stifter familie. Og det tænkte jeg, øh, det må jeg se at få gjort. Og da jeg så stod i det, så gik det over for mig, at øh, det er faktisk ikke lige, hvad sagen, Og der var endnu en, hvem jeg fik en chance med. Og det var heller ikke lige... Øh...
2: Tror du det, at hun så ikke kunne få børn? Var det ligesom en medvirkende faktor til, at du øh, gik fra hende? Det må jeg være ærlig og sige, at det var det. Øh, fordi
1: på det tidspunkt havde jeg travlt. Der var jeg 10 år ældre end I her, eller 12-14 år ældre end I her. Og så sænkte nu skal det altså være, for ellers er jeg simpelthen for gammel, når... Øh... Jeg skal spille fodbold med mine børn, eller hvad det må jeg nu skal. Øh, så jeg følte, at jorden brændte lidt under mig, og jeg skulle se, at få det gjort. Og hvis hun ikke kunne få nogle børn, jamen så havde jeg ikke lyst til at blive gammel allerede der.
2: Hvordan var det, at tage den beslutning?
1: Åh, oh, det var simpelthen ikke særlig øh, øh, livsbekræftende. Um, altså, det handler igen om det med, øh, at livet har sin begrænsede tid. At, øh, at jeg måtte jo indse, at, øh, at jeg ikke havde nået det i tide. Fordi så skulle jeg have gjort en gravid 10 år tidligere. Jeg kendte faktisk 10 år tidligere. Ikke? Så det var ikke nogen særlig behagelig øh, oplevelse, Og det har jeg også fortrudt nogle gange. Men altså, som kirkegård udtrykker det, så altså, gift dig og du vil fortryde det, gift dig ikke, og du vil også fortryde det. Der er ikke nogen, øh, der er ikke noget facitliste for vores liv, vel? Og man kommer så også over de nederlag og skuffelser, synes jeg, som man får, og så må man rejse sig og få noget fantastisk ud af det, som man har.
2: Kun, kunne du få sådan en følelse af, at du ligesom øh, lod hende i stikken på en eller anden måde?
1: Ja, det kan jeg godt få en følelse af. Helt bestemt.
2: Kan du stadig have den?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, det kan jeg godt, og, men jeg kan også godt tilgive mig selv øh, i kraft af den situation, jeg var i. Men det er klart, at for kvinder, som ikke længere er fertile, der falder interessen hos mænd, altså ret markant. Og det er jo et kulturelt øh, tabu, med det er Og hvis man ser på de fremtrædende feminister i vores samfund, altså de, de som skriver de, de, de artikler og sådan, som der bliver tilslutning til, så er de jo alle sammen klimakteriet. De havde ikke så travlt med at være vrede på mænd, dengang de var eftertragtede. Øh, det får man sikkert... Øh, kan man godt få meget. Det kan jeg få kritik for at sige, men nu sidder jeg her i mørket og gør det. Øh, altså, verdens ældste drama, den ældste nedskrevne drama, jeg kender til, det er historien om Medea. Medea var gift med konkræren, og fik børn med ham. Og... Så forlader han hende til fordel for en yngre kvinde. Og som hævn slår hun deres fælles børn ihjel. Det var hendes svar til den mand, der forlod hende. Og jeg kan godt se, den tragedie i nogen forstand for, for kvinder, at, øh, at interessen hos mænd, den styrdykker altså lige pludselig.
2: Så de ældre feminister, der, de fremtrædende, altså, er det så fordi, de er blevet bitre, eller hvad? Er de misundelige, eller hvad tænker du? Mm, ja, det tænker jeg. Altså, de har svært ved at forlige sig
1: ved, med naturen. At der kommer altså en dag, hvor det er slut. Og dermed sagt, at det, var, at det selvfølgelig ikke er nogen dans på roser, når man er ung og eftertræktig. Det er meget forvirrende, når mænd vender sig om på gaden efter en, og hvis nogen pifter eller på anden måde pludselig placerer en hånd på låret, så er det selvfølgelig forvirrende, men i mange tilfælde er det jo også i live. Altså man føler, at man, er, man bliver set. At eksistere i den andens blik øh, er ofte vigtigere end at være øh, seksuelt tilfredsstillet, om man så må sige. det, at man bliver genkendt og set, betyder meget for mennesker. Øh, og det tror jeg er svært for for nogle af de ældre kvinder.
2: Men der er jo også masser af yngre feminister?
1: Det er helt øh, sikkert, at der er der masser af. Men de er måske ikke så... Øh, hvad kan man sige? Toneangivende med hensyn til at formulere feminismen. Altså de overtager nogle paroler, nogle skulder, som bliver støbt af ældre feminister. Sådan ser jeg
0: det. Men, men Carsten, altså du... Du følger jo også med, også i MeToo-debatten og så videre. Og du ved også godt, at man kan jo ikke sige, at det, at kvinder bliver taget på deres lov, eller at kvinder bliver talt til på en bestemt måde, som de føler er nedsættende, at det også bare gør, at de bliver set. Der, der, der er du tilpas inde i stoffet, tror jeg, til at du godt ved, at det er ret kontroversielt.
1: Ja, det er det, det er min... men, men hvis du nærlyttede mig, så sagde jeg, at det ikke bare er sjovt. Altså, det er jo for selvfølgelig også i nogle tilfælde ganske ubehageligt og dødforvirrende for en 14-årig pige, at der står faktisk en voksen mand og kigger på hende med en seksuel interesse i bussen. Det er helt sikkert øh, dødforvirrende, øhm, men det er en del af livet. I nogle tilfælde, hvis det er en 21-årig mand, der står og kigger på en 14-årig pige, vil hun føle det bekræftende. Uh, man kan ikke opstille regler som sådan for det. Uh, der findes en film med Elvis Presley, der hedder The Trouble with Girls and How to Get Into Them. Og den titel er meget sjov, fordi altså, hellere at komme galt afsted, end slet ikke at komme sted er en talemåde. Som jeg synes uh, udtrykker det samme. At det er ligesom sjovere, at... Uh, det er altså sjovt, det er ikke har haft sjovt. Men det er sjovere at være en del af noget, end at være uden for noget. For de fleste mennesker.
2: Vi kan lige opsummere. Altså, du lytter jo til Ringdad og Kristensen her på 24.07. Og lige nu der sidder vi inde i et helt mørklagt studie. Mig og min medvært Kristoffer. Og vi har fundet en mand nede på gaden. Helt almindelig menneske. Og spurgt, vil du ikke komme op og tale med os i en time? I et mørkt rum. Og det er jo så det, vi simpelthen har gang i nu. Ja. Hvordan har du det, Karsten? Jeg har
1: det for så vidt meget godt i jeres selskab.
2: Og Karsten, altså helt i starten, der sagde at du godt kunne lide det her med mørket, fordi man ikke sådan altså vurderede hinandens udseende. Vil du ikke beskrive, hvordan du ser ud? Om jeg vil beskrive mig selv? Ja, ja, vi kan jo ikke rigtig se dig.
1: Nej, men jeg, for så vidt, jeg ser meget godt ud. Um, uh, der er sket noget markant med mit udseende inden for det sidste år, at jeg har mistet mine øjenbryn og mine øjenvepper. Uh, de begyndte simpelthen at falde af, og jeg kiggede mig selv i spejlet, og så tænkte jeg, der er ligesom kommet en asymmetri i mit ansigt og så, så tænkte jeg ikke nærmere så bemærkede jeg godt, at de var lidt fortyndet min øjenbryn og så tænkte jeg, at det går nok over men det gjorde det altså ikke de faldt simpelthen af, ligesom en plante der begynder at tabe sin blade og det var øh, ganske mærkeligt fordi øjenomgivelserne er jo noget af det, som man virkelig forbinder med et menneskes udseende altså karakteristika for hvordan man ser ud, man kigger jo i øjnene på folk og så gik jeg til lægen, og de kiggede forvirret på mig. Og tydeligvis sagde en, han ikke lægen, hvad han skulle stille op med det. Og jeg blev så sendt videre til en specialist, og hun undersøgte mig, og hun sagde, så, at der er ikke noget øh, svamp, der er ikke noget eksem. Og så satte hun sig ned og begyndte at skrive en rapport. Og så sagde jeg sådan lidt forsigtigt, jamen der er heller ikke noget hår. Nej. Det er der ikke, sagde hun så. Og så kunne jeg mærke, at det gik hendes faglige stolthed på, fordi hun kunne ikke stille en diagnose. Og det, man kalder det, det er adopesia areata. det vil sige pletvis skaldhed. Og det er altså et fænomen, som rammer nogle mennesker. Der var en berømt øh, italiensk fodbolddommer, Pjellugi Colina, som blev kåret til verdens bedste fodbolddommer. Han var også øh, uden øjenbryn og uden øjenvepper. Det er min udseende lige nu. Jeg har også tabt hår på øh, kroppen, i røvhullet, som man siger. Og det er lidt underligt, men jeg har altså fået lavet test hos lægerne, og øh, altså blodtest, og jeg er sund og rask i enhver hans ene. Der er bare indtråffet, øh, skal man sige, en, en form for reaktion i kroppen, hvor kroppen misforstår sig selv og går til angreb på sine egne øh, celler. Det vil sige, at den slår ikke ihjel, men den holder cellerne i skak. Et af naturens, hvad kan man sige, øh, men for heldige udtryk.
2: Så du har ikke et eneste hår på kroppen? Åh, oh, det har jeg.
1: Der, der kommer sådan nogle små øh, lyse hår, og jeg har også på hovedet, og jeg har også skægvækst. Det er bare øh, reduceret. og uh, Jeg har også en lille smule på... Øh, Øh, og en brynende, men det barberer jeg simpelthen af, det ser for fjollet ud, der sidder bare sådan nogle enkelte øh, hår, og, og jeg ser ikke særlig dekorativ ud, så den barberer jeg af. Um, lige spontan spontant som det kan komme, kan det vende tilbage igen håret, men igen, det er ikke særlig øh, ofte, at det sker. Mm.
2: Så du, øh, du er hårdløs, og hvordan kan man ellers beskrive din... Øh... Altså, hvad for noget tøj havde du på i dag? Jamen, jeg har lige været nede og købt nogle Adidas-joggingbukser. Tre par.
1: Og de matcher, dem jeg har på, fordi de er umaneret behagelige at gå rundt i øh, derhjemme. Jeg løbetræner meget. Og øh, jeg har ikke så mange sociale øh, hvad kan man sige, situationer, hvor jeg skal se godt ud eller øh, være smart i tøjet. Så det er faktisk blevet joggingbukser der er blevet med foretrukne, men det skal være Adidas-joggingbukser med tre striber på, fordi så føler jeg mig lidt mere, hvad skal man sige, på farten, end hvis man bare går rundt i sådan nogle, man har købt nede i Rema
2: 1000. Mm. Hvorfor er der ikke så mange sociale begivenheder?
1: Jamen, det er en del af det at blive ældre, at, øh, at de fleste mennesker, de øh, får børn og familie, og det opsluger altså faktisk 95 procent af deres tid. Det tager tid at have børn. Og så kommer der et brud i hvad kan man sige, den spontane omgang med andre mennesker. Og så er der også det forhold, at jeg ikke har fast arbejde. Det vil sige, jeg har ikke den øh, almindelige sociale tilknytning til en arbejdsplads og det netværk omkring mig. Hvis jeg skal møde mennesker, så skal jeg øh, tage telefonen og ringe til dem. og sige, Skal vi gå i biografen? Eller hvad du kommer over? Jeg har for eksempel i morgen et møde med en fyr, som driver sin egen vinbar, og som øh, vil lave et program for øh, cykelsportskalenderen i forbindelse med sit øh, sin vinsal, som han vil diskutere med mig i morgen. Og i aften skal jeg mødes med en trommeslager og se en film, men det er så noget, der skal altså, opsøges aktivt. Det er ikke noget, der kommer som et sideeffekt af min dagligdag.
0: Og du, du fortalte, du ikke arbejder lige
1: Nej, øh, jeg trives ikke med det, man kalder lønarbejde, at, at jeg simpelthen skal øh, tjene penge hjem til firmaet. Det gør jeg ikke, og øh, det har jeg aldrig gjort. Jeg har arbejdet i ganske kort overræk i en stilling, som jeg brød mig om, men øh, ellers så øh, kan jeg ikke se mig selv lave ting for, for pengenes skyld.
0: Så hvordan tjener du penge?
1: Det gør jeg så ikke. Jeg tjener ikke nogen. Øh, men jeg har tjent penge, og min lejlighed den er ganske udmærket i øh, sin værdi. Og jeg har udsigt til at arbejde penge øh, i betragtelig grad, så det skal nok gå alt sammen.
2: Hvad er du lavet så? Altså, fordi Vi bruger jo simpelthen så mange timer på at være på arbejde, hvis man, hvis man ikke rigtig gider det. Jo, men da jeg arbejdede, der arbejdede
1: jeg altså også 60-70 timer om ugen. Og der var jeg øh, leder af de samlede filmlinjer på Filmskolen ude på Holmen. Og øh, det er altså ikke en rektorstilling, men det er en lederstilling for, for filmlinjerne. Altså som er klip, lyd, foto, produktion. Øh, og så fik jeg, hvis jeg en, der er fem i alt. Nå, men det er altså... Det er en del af skolen. Der er også manuskriptlinjen, der er tv-linjen, der er øhm, animationslinje. Så det er ikke nogen særlig fancy stilling, men det er en stilling, hvor man skal koordinere inden for en, øh, en gruppering og varetage den afdelingsinteresser af i forhold til de andres, og det vil sige, at man skal slås i nogen grad om de fælles ressourcer, der er på sådan et sted. Altså de forskellige fakulteter på universiteterne skal jo også konkurrere og indbyrdes om, om, hvad de nu har at gøre godt med. Og det var sådan en mellemlederstilling, som jeg var mægtig stolt over at have, men øh, jeg synes måske i længden, den blev lidt smule øh, triviel, fordi at det blev mere politisk. Øh, ja, politisk er måske ikke ordet, men det blev sådan meget administrativt, at jeg skulle sidde og forsvare filmlærernes interesser over for de andre lærere. Hvor jeg kunne se eleverne gå ud på gangene og, og, og kigge efter mig, fordi jeg var jo lærer. Og øh, jeg tilbragte hele mandagen i det lille læreråd om formiddagen og i det store læreråd om eftermiddagen. Og tirsdag, der var der så plangruppemøder. Og så var halvdelen af ugen jo snart gået med øh, at sidde og kigge på Uh, skemaer, der lignede sådan metrokøreplaner, og hvor de forskellige linjer skulle køre hen, hvornår og hvorfor, og hvordan. Så jeg arbejdede hårdt, og blev ret stresset, og så synes jeg snart, at uh, nu havde jeg taget min tørn, og så stoppede jeg.
0: Og hvor lang tid er det her siden?
1: Det er vel snart en 10 år siden. Uh, nej, det er sgu længere tid siden. Det er... Det vil være 15 år siden.
0: Så det var sidste gang, du havde et øh, lønarbejde?
1: Ja, jeg havde en fast
0: stilling. Men hvordan har du kunnet leve det siden?
1: Jamen, det er sgu et godt spørgsmål, du. Altså, jeg har haft nogle, nogle drøbvise jobs som øh, lærer på øh, den norske filmskole og på øh, skuespillerskole i Danmark, hvor jeg har holdt sådan nogle tre ugers kurser. Men derudover har jeg altså også levet... Når du handler det om mig? Det, men altså, jeg har levet vanvittigt spartent. Altså, Jeg har levet af løg og ris. Og øh, ikke har haft bil. Ikke har haft børn. Øh, selv øh, vasket mit tøj. Og på den måde, så kan man altså godt leve. Ret billigt, hvis man vil.
0: Hvad, hvad plejer du at bruge sådan en måned?
1: Det har jeg virkelig ikke nogen idé om. Men det er mere end det var... Det bliver hele tiden mere, synes jeg. Ikke? Uh, jeg, savner, jeg savner altså ikke noget. Og, uh, jeg bor i en stor, kæmpe lejlighed med fransk altan og udsigt. Og, plus en rigtig altan. Plus, altså, jeg sidder lige og kigger på min husleje. Den koster altså under 6.000 om måneden for 150 kvadratmeters penthouse. Hvorhenne? Hvor ligger den? Den ligger på Vesterbro. Okay. Uh, jeg, jeg var så heldig, der der var byfornyelse på Vesterbro. Der rev man en masse huse ned. Men man valgte altså at lade mit blive stående, Og det betyder, at der står bygningen frit i forhold til andre i en kæmpemæssig baggård. Og det betyder så, at jeg har øh, lysindfald 360 grader rundt. Og jeg har et øh, fuldrenoveret øh, hus. Så på den kontor har jeg været heldig i mit liv.
2: Hvad er det for nogle penge? Du, du siger, du står til at arve... Nå, det står synes jeg til, ikke. Jeg har lyst til at, at viderebringe i radioen,
1: men øhm, jeg vil bare sige sådan, at øh, aktiemarkedet har siden år 2000 bevæget sig øh, eksplosivt opad. Det almindelige C25-indeks har virkelig, 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 virkelig taget til. Man taler tit om, at huspriserne er stedet meget voldsomt, ikke? Det er, er de faktisk ikke, hvis du ser på købekraften. De er stede, men uh, huspriserne er man ikke uh, meget markant. Aktierne er ganske enkelt stedet, fuldstændigt uden uh, forbindelse egentlig til det, vi forstår ved realiteterne. De er virkelig gået gok. gurk. De er så lige faldet nu her. Uh, I sidste uge uh, begyndte de at falde, og man har haft det sjældent største fald c 25 indexet nogensinde inden for den sidste uge. Men det skal så altså ses på baggrund af en stigning, som har sagt bare to til, hvad man ellers skulle tro.
2: Og du har så forbindelse til ting, eller hvad, der har investeret i aktier?
1: Ja, det må jeg jo næsten have, skulle man tro.
2: Er det et kæmpe beløb, du kommer til at have?
1: Det er ikke øh, noget... Øh, det er ikke noget hvad kan man sige, ordinært beløb, det er at betragte det. Ja.
2: Og hvorfor har du ikke så meget lyst til at snakke om det? Nej, fordi
1: det er ikke mig, der har tjent de penge, og jeg har også underlagt den norm, at penge er en form for det er noget, man behandler med en vis diskretion. Der kommer ikke nødvendigvis noget godt ud af, at øh, at nogen ved, at andre har penge. Ikke nødvendigvis.
0: Hvad er det for en norm,
1: Ja, men altså, kender ikke det, at man, på man skal betale regningen regning, eller man skal betale et sted, så står man ikke og blafre med sine 1000
0: kroner sædler, vel? Så det er ikke en decideret regel? Det er bare dig, der føler, at det er det mest rigtige at gøre?
1: Ja, det er altså Ligesom vi talte om tidligere, eller jeg talte om, altså er der visse ting, man, man, man betragter sig selv som, en, øh, som underlagt. Og så er der selvfølgelig noget, man vælger at underlægge sig. Men altså... De her rapper eller nyrige roser i London, som uh, tapasserer deres bil med uh, dollarsæder eller puntsædler, de er jo uh, opskøende i de fleste menneskers uh, syn.
0: Der, der er noget, jeg... Altså, vi bruger jo halvdelen af vores vågnetid her. Ja. Ikke inde i det her mørkerum, rum, hvor vi ligger lige nu, men i hvert fald på den her arbejdsplads. Kan, kan du ikke lige forklare, altså, hvordan ser en hverdag for dig ud? Sådan den en helt normal dag.
1: Jo, men det er meget personligt. Altså, det bliver censureret en lille smule, det er I med på, ikke? Helt fint. Jeg står op, når det passer mig, og så går jeg i gang med at spise noget. Hvornår, hvornår passer det der? Det er, når det passer mig. Det kan være klokken 6, det kan være klokken 8, det kan være klokken 10. Og det kan også være klokken 12. Nogle gange så står jeg op, og så føler jeg mig helt tilfreds med min kropslige velbefindende... Så spiser jeg lidt mad, og så går jeg i seng og sover at kvarter mere, til kroppen ligesom selv siger, nu er det tid. Så står jeg op, og så spiser jeg noget ymer med noget øh, juice skænket ud over, og så øh, noget møsle, noget god møsle. Så spiser jeg det, og så går jeg i gang med at lave nogle strækøvelser, som jeg er fantastisk glad for, fordi de får mig til at føle mig som en 10-årig igen. Jeg har fået nogle rigtig gode strækøvelser strækker ryggen, strækker
0: nakken. Altså, hvor du ligger nede på gulvet?
1: Ja, jeg ligger på gulvet, og sætter hænderne bag hovedet, og strækker hovedet op, sådan, så jeg får musklerne omkring rygsøjlen øh, bevæget. Og når jeg så er færdig med det, så står jeg lidt på hovedet, og mærker, blodet ruller ned, og så er jeg klar. Og så spænder jeg så støvlerne på, og så går jeg ud, og så løber jeg en tur. Om vinteren, der løber jeg, og om sommeren cykler jeg.
0: Hvor lang løber du? Plejer du at løbe? Det bliver sådan en del, altså jeg har
1: mellem at gå og løbe,
0: og øh,
1: jeg, jeg har faktisk styr på det, altså jeg løber omkring 21-25 om ugen. Det er ikke kolossalt meget, men bare det, man gør
0: det, det betyder, at man er i form. Så det er sådan en, tre, fire, fem stykker om dagen? Ja.
1: Og så sker der desværre det nogle gange, når jeg så kommer tilbage og skal i gang med alt det, som jeg har egentlig for at øh, altså jeg er bare super træt. Og det op jeg, jeg først, når jeg har fået lidt at spise, en mak makralmad eller noget andet, så er jeg pludselig rigtig træt. Og det forstår jeg godt, når man har løbet 4 kilometer. Og så sker der nogle gange, at jeg så lige tager mig en middagslur, og så er klokken, altså nogle gange, gå hen og blevet for mange. Det er den ikke om sommeren, men om vinteren, der er den blevet for mange, fordi så er mørket på vej. Og så synes jeg, at det er vanskeligt at sætte noget i gang, når mørket er på vej. Om sommeren, der trives jeg langt bedre. Øh, men så går jeg i gang med at skrive, eller jeg går i gang med at øh, lave grafik på min computer. Øh, jeg laver stregtegninger streg med øh, en almindelig sort tuschbind, som jeg så scanner, og så farvelægger jeg dem så i en computer. Og kører dem ud i forskellige, forskellige generationer, så de får pagina, så de får Forskellige look. Jeg trykker på en knap, og så ser jeg, hvad der sker. Så enten så skriver jeg, eller så sidder jeg og laver billeder. Og så er klokken blevet mange, og så bliver jeg som regel lidt ensom hen under aftenen, fordi jeg har ikke nogen kæreste, jeg har få venner. Og så tænker jeg, hvad skal jeg nu? Nu går jeg på café og møder nogen. Og så går jeg ned på Bang og Jensen på Istedgade. Kender den? Mm -mm, nej. Ja. Men det er sådan en, øh, ja, det er en café, øh, som ligger på første sal, et gammelt apotek. Men der har de to pinball -maskiner. Ved I, hvad det er? Ja. ja. Mm -hmm. Og der går jeg så ind og kigger mig omkring og ser, om der er nogle smukke kvinder i lokalet, der ligesom er inden for, 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 altså, inden for min radius. Og det er der altid. Og så tænker jeg, at det skulle få besværligt, og det får for klodset og, og nærme sig sådan en, øh, uden at have nogen, hvad kan man sige, umiddelbare tilknytning. Så går jeg hen til pinballmaskinen, og så begynder jeg at spille pinball. Og det er jeg ret god til, at spille pinball. Så der øh, kæmper jeg så lidt med rekorden. Når jeg så er færdig med det, så kigger jeg mig igen rundt i lokalet, og så siger jeg, er der nogle interessante kvinder? Og det er der altid. Men igen så tænker jeg, at det er sgu ikke et lige tidspunkt. tidspunktet. de synes sikkert også, at man ser dum ud, når man står og spiller pinball. Og jeg får måske smilet til en eller to, men jeg får ikke godt meget ved det. Og så går jeg hjem igen. Og så arbejder jeg. Igen. Det er så opsummeret min dagligdag.
0: Så du har aldrig taget altså, kontakt til nogen kvinde? Ned med, mm. Og hvad kaldte du barn? Bang og... Bang og Jensen. Bang og Jensen. Ja, det, det er sådan en, hvad skal man sige,
1: semi-intellektuel café. Der er folk, der godt kan lide at sidde og skrive manuskript øh, på sådan en café. Eller også så vil de gerne have, at man ser, at de sidder og skriver manuskript. Øhm. Men jeg har da taget kontakt til kvinder, og det gør jeg også stadigvæk.
0: Men har du gjort det der nu?
1: Mm, nej, ikke rigtigt. Altså, det, det sker, at jeg smiler til nogen, men, men at sætte sig hen til nogen, et fremmed menneske på en café, det virker sådan lidt akavet, ikke?
0: Men hvad er det, der er så akavet ved det? Der er jo mange, der har den frygt.
1: Ja, det øh, jeg er jeg en af dem, der har. Øh, og i virkeligheden, så er der heller ikke så meget af frygte. Det er en, en, en paulovsk refleks, ikke at gøre noget ved det. det hvis, du,
0: er... hvis du prøver at forestille dig, at du sætter, du sætter dig ved paintball der sidder nogle søde piger, mm -hmm. som du sådan set gerne vil i kontakt med. Hvis ja. du prøver at placere dig selv lige der, hvad er det så for nogle tanker, der går, der går igennem hovedet?
1: Hmm. Jo, det er jo, at jeg ikke burde stå der og spille på maskinen, men at jeg burde... Øh... Øh, kigge på dem og hvis der så er så en der kigger tilbage så er det en god idé at bevare øjenkontakten ikke i for længe, men nok til at hun registrerer, at man registrerer hende hvis man kigger væk med det samme så sker der ikke så meget
0: Hvornår du sidst datet?
1: Og det er ikke så forfærdeligt længe siden det er det ikke
2: Vi kan jo lige sige at vi har simpelthen et minut tilbage mm -hmm. Så det der faktisk gået en time? Ja. Vi vil godt have kørt en time mere.
1: <laughs> Sakkens. Det kunne vi sagtens. Der var øh, mange ting,
2: man godt kunne tænke sig at blive, øh,
1: blive klogere på. Jo, men altså, det lykkedes der, at få, der til at få mig til at tale om mig selv, og det synes jeg, der er meget godt klaret. Altså.
0: Ja, ikke? Jeg er skylde for at være lidt for teoretisk.
1: ja. Og det fik du så en skål under, og det øh, er, skal du tage som en professionel gave. Det
0: er jeg glad for.
2: Ja, det var Ringdahl og Christensen her på 24 Og Hvad var det dit fulde navn, hvad? Frombag. Frombag.
0: Karsten Fromberg.
2: Karsten Fromberg. En mand fra gaden, vi havde hørt op i dag.